0: Hello, hello Bienvenue dans la cinquième saison de Famille et Voyage, le podcast. Cinquième saison Bah dites donc, c'est que ça commence à en faire des épisodes Je suis Stéphanie, maman de deux nados et complètement accro au voyage. Si vous cherchez une nouvelle destination pour vos prochaines vacances, si vous vous titillez pour un voyage au long cours, abonnez-vous Les carnets de voyage de mes invités vont vous emmener aux quatre coins de la planète. Dans ce podcast, on va parler itinéraires à pied, à vélo, en voiture, en camping-car... Vacances tout près et très loin, tour du monde, expatriation. Les parents voyageurs vous raconteront leurs activités avec leurs enfants, les bonnes adresses pour goûter les spécialités du coin et aussi leurs galères. <rire> Je vous proposerai également des reportages entre récits, témoignages et interviews. Le programme vous convient Alors n'oubliez pas, un partage ou un petit mot doux sur Apple Podcast, ça aide le podcast à être découvert par d'autres parents en quête d'inspiration. Allez hop, nouvelle conversation Camille, pédiatre et maman voyageuse depuis toujours, Pierre, prof de PS, et leurs enfants Basile, 16 ans, Félix, 13 ans et Zoé, 7 ans, ont fait un magnifique voyage à Madagascar au printemps dernier. Ils ont commencé par des randonnées, entre Antissiranana et Nozibé, à la découverte des baies, montagnes, massifs, de la flore et de la faune locale. Ils ont ensuite embarqué sur un boutre traditionnel, puis navigué, plongé, pêché et chillé dans la baie de Nozibé et l'archipel des Radama où ils ont également appris à cueillir les plantes comestibles. Cette aventure en famille méritait bien deux épisodes, donc voici le premier. Allez, c'est parti pour le carnet de voyage de Camille à Madagascar. Hello Camille Hello Comment ça va ben, Ça va plutôt bien. <rire> c'est une bonne journée qui commence Ouais,
1: c'est sa journée repos entre deux gardes à la maison. La petite est sur son dernier jour d'école. Aujourd'hui de l'année. Et puis euh, les aînés sont partis hier soir, envolés pour le nord de la France pour une semaine de vacances chez ma belle-mère. Donc euh, oh, c'est une calme. vraie journée de repos. C'est clair. <rire> bon, tu te <rire> trouves où exactement Alors là, je suis dans ma maison à Toulouse. Oh, euh, Toulouse, voilà. trop dans bien. Dans Toulouse, il fait beau, il fait chaud.
0: <rire> Donc c'est vraiment Donc, le là. début des vacances.
1: Ouais, y a, y a ça sent les échéance. vacances.
0: Ouais. Ça sent bien les vacances. Ouais. Ouais, trop bien. Est-ce que avant de partir un peu plus loin que Toulouse d'ailleurs, tu peux nous présenter la voyageuse que tu es
1: Oui, alors euh, je me définirais comme une voyageuse compulsive <rire> et qui l'est de plus en plus en vieillissant. Euh, ouais, ça fait des années qu'on voyage, on, est, on a voyagé avec nos enfants tout tout petits dès le départ. Euh, et plus je voyage, plus j'ai envie de voyager. Et du coup, bah là, j'ai mis en route un projet depuis euh, quelques mois. Ou voyant les enfants grandir, et vu que ça me, ça, me, ça me tordait un peu le cœur de les voir grandir si vite et de me dire « mince, dans quelques années, ils viendront plus avec nous, ce sera terminé », j'ai dit à mon mari « moi, je veux faire quelque chose, il faut qu'on voyage encore plus ». Et donc, euh, j'ai proposé de prendre une dispo de mon poste euh, à l'hôpital où j'étais actuellement à Toulouse pour pouvoir euh, aller travailler sur des gardes dans d'autres hôpitaux, mais tu vois, de façon plus, euh, plus gérée par moi-même, avec un planning que je décide, qui me permet en fait, d'avoir toutes mes vacances scolaires dispo, puisque mon mari est prof. Et donc, euh, je, je trouvais ça dommage de ne pas profiter de cette opportunité que lui et tous ses congés Scolaire. ah bah c'est clair voilà donc il dit écoute on fait ça il, il m'a pris pour une un peu folle au début je pense parce qu'il est hyper stressé de notre budget tout le temps donc c'est clair qu'il a fallu budgétiser ça il faut être clair on a aucune économie et tout part dans nos <rire> voyages mais du coup depuis l'été dernier on fait, on fait voyage sur les vacances scolaires à chaque fois quoi. Voilà. Sauf, sauf Noël parce que Noël en pédiatrie c'est un moment crucial où il faut être présent dans les hôpitaux donc je, je pars mmh. pas à Noël <rire>
0: J'ai pas envie de savoir pourquoi Noël, c'est un moment <rire> crucial en pédiatrie. Ça veut dire qu'il y a plus d'enfants à ce moment-là
1: Ah ouais, Noël, c'est la pire période qu'on ait en pédiatrie sur toute l'année, ouais.
0: Mais, mais pourquoi
1: Bah, tu sais, la bronchiolite.
0: Ah mais oui Mais oui, et bien oui. sûr Ah bah oui, mais c'est lo <rire> loin pour moi, la bronchiolite, c'est pour bah ça que ouais. j'y pense
1: plus. Mais elle est toujours là, figure-toi. Oh là là. Et, et elle s'est démultipliée après le Covid, et du coup, on souffre pas mal, ouais, en ce moment, l'hiver. Bon, bah, ça laisse quand même pas mal de vacances euh, à, à remplir, tout ça. Et ouais. Non, non, là, c'est un gros, gros projet, là, pendant deux ans, euh, non-stop, qui, qui, les voyages vont s'enchaîner, et du coup, euh, du coup on profite bien, ouais. Bon. Et donc, vous êtes parti à Madagascar, au printemps. C'est ça. Pourquoi Madagascar Ah, alors ça, c'est une bonne question. Alors, Madagascar, euh, on l'avait déjà fait il y a dix ans. Euh, quand les enfants étaient tout petits, alors j'avais que les deux garçons à l'époque, il y avait 3 et 6 ans, et au tout début, ce n'était pas immédiatement une envie de Madagascar. Figure-toi qu'au début, j'avais envie de l'Afrique de l'Ouest, et je rêvais depuis des années de, du Mali, sauf que 2013, le Mali, ben, la guerre éclate. Euh, politiquement, ce n'est plus du tout gérable, donc je me dis bon ben non, il faut qu'on qu aille ailleurs. Et puis en fouillant un peu comme ça sur l'Afrique, j'avais deux options. J'avais le Sénégal euh, oriental, j'avais trouvé euh, moyen d'aller randonner dans le pays bédique qui est tout à l'est du Sénégal, qui est une zone qui n'est pas du tout connue et qu'on a faite finalement en février 2020. On a réussi à le faire et c'était absolument génial aussi. Et puis, j'étais tombée sur Madagascar. Et puis, je m'étais dit « Ah oui, tiens, c'est vrai, j'avais quelques copines qui avaient travaillé à La Réunion, qui m'avaient dit que Mada, c'était vraiment un endroit extraordinaire. » Donc, euh, bah voilà, j'ai fouillé et puis j'ai construit mon circuit. Et puis, je me suis dit « Allez, on va faire, on va faire Madagascar. » Et donc, ce premier voyage a été euh, époustouflant. Et donc, euh, j'avais en tête qu'on y retournerait un jour. Et puis, figure-toi que ce qui est drôle aussi, c'est que ce n'était pas non plus prévu là, euh, cette année, on voulait aller en Namibie avec des copains avec qui on a l'habitude de voyager. Et puis, euh, bah, quand on est rentré d'Amérique du Sud l'année dernière et que j'ai commencé à regarder les billets, ça s'était complètement euh, envolé pour la Namibie, les tarifs. Quoi. Donc, j'ai appelé les copains en disant, écoutez, la Namibie, ça ne va pas le faire euh, vraiment financièrement, ça va être trop, trop cher. Alors, puis comme je n'avais aucune idée de comment les prix allaient évoluer dans les mois d'après, je ne voulais pas risquer d'attendre. Et donc, euh, en fouillant, je suis retombée sur un voyage euh, sur Mada et je me suis dit « Ah ouais, il y avait Madagascar, et voilà, c'est comme ça que ça s'est refait
0: ». Ce premier voyage, il était sans doute un peu différent de ce que vous avez fait. Qu'est-ce qui vous a marqué euh, Qu'est-ce qui a fait que tu en as eu un tel bon souvenir que euh, tu t'es dit « Ah bah oui, on y retourne, sans problème
1: ». Madagascar, c'est un endroit qui est, reste, alors je dirais… Probablement pour le, les gens qui vivent là-bas, c'est probablement un peu malheureux parce qu'ils euh, n'évoluent pas du tout économiquement. Hein. Depuis l'indépendance, ils n'ont pas progressé. Euh, c'est lié au contexte politique euh, qui n'avance pas et qui fait que malgré leur, leur extrême richesse naturelle, bah, ils n'arrivent pas à se développer. Mais pour ceux qui voyagent, c'est un endroit euh, génial dans le sens où c'est peu touristique, c'est très authentique. Et surtout, euh, du fait que c'est situé tu vois, entre l'Afrique, c'est vraiment un carrefour Madagascar entre l'Afrique et l'Asie, et bah dans ce pays, euh, en fonction des endroits où tu vas et, et au fur et à mesure que tu progresses dans le pays que tu avances, c'est vraiment plusieurs voyages en un seul. Parce qu'en fait, géographiquement, tu as des zones qui font beaucoup penser à l'Asie, avec des rizières en terrasse, euh, des rivières, des cascades. Et puis, tu avances encore un peu et là, tu es sur des hauts plateaux et tu as l'impression d'être en Amérique du Sud. Enfin, les gens, ils sont enveloppés dans de la laine avec des chapeaux en raffia. Euh, et là, ça donne un petit air euh, latin, si tu veux. Et puis, tu continues et là, tu es en pleine brousse africaine. Et les populations, elles ont d'ailleurs des phénotypes comme ça, très, très fluctuants, en fait en termes de paysage, de diversité de paysages, de couleurs, c'est fantastique, quoi. Et puis, tu as une faune endémique avec les lémuriens qui sont partout, oh là là. Et les caméléons, et je suis fan du caméléon. <rire> et donc, bah voilà, une fois que tu as fait Madagascar une fois, je crois que c'est vraiment quand même difficile de ne pas imaginer, ne pas y retourner un jour, quoi. Et
0: vous étiez resté aussi deux semaines la première fois
1: Ouais, en fait, on était parti sur les vacances de la Toussaint, on avait fait un stop à Mayotte, euh, parce qu'à l'époque, on était parti avec Corsair qui faisait des escales à Mayotte, du coup, on en avait profité, on avait fait cinq jours à Mayotte, euh, parce qu'on voulait, moi, j'aime bien tout faire, hein. donc <rire> je m'étais dit, non, il faut aller à Mayotte aussi, je savais que Mayotte était assez génial aussi, et puis après, on avait fait quasiment 17 jours, je crois, on avait un peu... On avait un peu grignoté hein, Mais sur oui. Les Il ne ouais, semble ouais, pas ouais.
0: que les vacances de la Toussaint soient aussi longues.
1: Non, on avait 15 jours plein de vacances de la Toussaint et je crois que tu vois qu'on était parti la veille ou l'avant-veille et puis qu'on était revenu le lendemain, mmh. quelque chose comme ça. Bon, voilà. ça va,
0: ils étaient petits, <rire> on va rien dire.
1: C'est ça, c'est ça.
0: Est-ce que, parenthèse, euh, pas du tout prévu, mais est-ce qu'à Mayotte, vous avez vu euh, ces belles tortues qui pondent sur la plage Ah
1: bah oui, alors on les a pas vus pondre, on a fait une... Tu sais, une, on était sur la plage de Ngouja qui est en fait la plage sud la plus connue pour ça, et en fait ils viennent se réveiller à 2h du mat' euh, pour marcher sur la plage avec eux, et donc j'y étais allée avec mon fils qui avait 6 ans, à Basile, qui est fan d'animaux, et donc euh, on a fait comme ça, on a marché, 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 <rire> et on n'a jamais eu de tortue qui est venue pondre mais par contre, il y avait les ilang ylang qui exhalaient là, comme ça, dans la nuit. C'était un souvenir magique, en fait, d'odeur de, de parfum, la mer. Tu sais que les tortues sont là, mais bon, on ne les a pas vues. Bon, après, on les a vues en pleine journée, tu les vois non-stop, hein, tu nages avec tout le temps. C'est vraiment un jardin d'Éden Mayotte.
0: Comment tu as organisé votre, euh, votre voyage, votre nouveau voyage cette année
1: Alors, euh, en fait, je me suis pris en deux temps. Euh, la première chose qui m'a remotivée, si tu veux, à, à retourner sur Madagascar, c'est que je suis tombée sur. Euh, une agence locale qui s'appelle Alefa, qui organise des croisières euh, dans l'archipel des Radam. Alors, euh, tous les noms à Madagascar qui finissent en A, tu ne dis pas le A à la fin, donc, ça s'écrit Radama, mais on dit Radam, voilà. Bon. Et,
0: <rire> et, et donc... donc, je vais devoir refaire mon intro parce que je dis Radama, <rire> ça <dit> Radama
1: <rire> Bon, ben bah voilà. Bon, oui, mais en même temps, on le lit tous comme ça. Mais si c'est ça. Tu veux, et tu ne découvres que ça s'appelle Radam, quand tu vas et que tu les gens parler. Voilà. Sinon, bon, ben bah
0: peut-être je la refais pas alors. Je passe. à ah euh, quelqu'un non, non, pas ça. Allé.
1: <rire> Et donc, en fait, euh, cette agence, voilà, elle, fait des... elle, elle organise des croisières en bout traditionnelles depuis 30 ans, en fait, dans la région des Radam. Alors, région des Radam, c'est un archipel qui est au nord-ouest de Madagascar. C'est une association au départ qui euh, qui s'est implantée là-bas, qui a et qui grâce, si tu veux, à ses voyages en boutre, je pense, a collecté des fonds et a pu euh, aller dans les villages de brousse, implanter les puits, les lavoirs, enfin amener l'accès la, à l'eau euh, aux populations. Et, euh, et donc, en fait, ils sont là depuis très, très longtemps et, et ils, ont, ils, font construire, ils ont fait construire des boutres et des pirogues traditionnelles selon des méthodes vraiment, euh, bah vraiment tradies, ancestrales. Quoi. Et ils emmènent les gens en croisière de plusieurs jours euh, dans des endroits totalement... Euh, vide de touristes, parce qu'en fait, euh, <rire> l'objectif, si tu veux, c'est de faire, des, de, faire des, des, de la navigation tous les matins jusqu'en milieu d'après-midi. Pendant la navigation, tu as des stops snorkeling, des stops pêche. Et puis l'après-midi, tu débarques sur les plages désertes, sur des, dans des estuaires, dans des villages. Et c'est que des villages de brousse. Et en fait, toute cette zone, il euh, n'y a pas de route qui y mène euh, sur des centaines de kilomètres. Il n'y a pas de route qui mène à ces endroits-là. Donc en fait, les villages ne sont accessibles que par la mer. Et donc, bah, par définition, y a, y a quasiment... ils ne voient pas les touristes tous les jours loin de là. Il n'y a quasiment que qu'Alefa qui amène les touristes dans ces endroits-là. Et donc, ouais, c'est quand même la garantie d'un truc assez, euh, assez extraordinaire à vivre. Donc euh, bah là, je les ai contactés, eux, directement. Ils, ont été... ils sont super réactifs, ils sont adorables. On, on, a, on a vu ça ensemble. Et puis, quand j'ai vu que c'était bien le nord-ouest de Madagascar et que c'était un endroit, euh, le nord, que je, que je visais pour un retour à Mada j'ai recontacté Richard, qui est mon contact francophone là-bas, qui était un malgache de, de la capitale, qui, qui m'avait aidé à, à dessiner le road trip d'il y a dix ans. Et donc, bah, lui, super partant, il se rappelait bien de nous et tout. Et donc, donc voilà, c'est comme ça que ça s'est fait.
0: Est-ce que tu leur as demandé des choses en particulier, notamment par rapport aux enfants, où en fait, le programme s'est construit finalement assez facilement
1: « Ouais, non, moi, je n'ai jamais de demande par un enfants Les oh, enfants me suivent suis... et c'est tout. <rire> » Pour te dire, sur le, sur le premier voyage, Richard, il était au, au juge, ben c'est moi qui avais construit le, le circuit. C'est moi, je savais exactement où je voulais aller et tout. Et donc, en fait, ça nous imposait, le, au premier voyage, de faire 14 heures de 4x4 le premier jour, euh, non-stop, tu vois, avec un 4x4. Donc, il y avait eu quelques petites défaillances techniques, hein, comme ça arrive souvent dans ces pays-là, avec une route terrible. Et euh, moi, les, les garçons avaient suivi sans soucier. Donc, il m'avait dit… Euh, Waouh, tu sais, j'étais pas très tranquille de vous savoir parti pour 14 heures de route là-bas et tout. Et, euh, et en fait, euh, non, non, il, il, donc il savait que je craignais rien, quoi. Et puis que maintenant, les enfants avaient, ayant grandi, lui-même lui avait moins de craintes. Donc, non, non, on n'a rien demandé de particulier.
0: <rire> ok, c'est comme ça. Ouais, ça avance, tout simplement. C'est ça, exactement. Est-ce que tu peux nous décrire rapidement, même si tu l'as déjà fait, mais en version euh, vraiment qu'on essaye de se rendre compte, l'itinéraire que vous avez suivi
1: donc, euh, une fois qu'on est arrivé à la capitale, qui est euh, Tananarive, il a fallu monter en avion sur un vol intérieur à Diego Suarez, donc tout au nord. Diego Suarez, c'est l'ancien nom, euh, actuellement, ça s'appelle euh, Antsiranana, Donc, Antsiranana, mais tu dis Antsiranana, tu ouais, vois. D'accord, un... j'ai bien compris. <rire> Et de là, en fait, on a passé deux jours sur, euh, dans la baie de Diego Suarez. Puis après, on est, on est parti sur un petit circuit euh, voiture euh, où on est descendu jusqu'à Nosibé avec des arrêts tous les jours, euh, l'objectif étant de randonner dans les parcs nationaux. Et puis, euh, arrivé à Nocibé, bah là, c'était le départ euh, pour six jours de croisière, aller et retour, quoi, et on revenait à Be et, et voilà, le voyage se terminait là. Et moi, moi, je revenais sur, euh, sur Tana avec euh, Zoé, et mon mari repartait Nosy avec les garçons pour des problématiques de logistique d'avion euh, <rire> qui ont été assez compliquées à gérer, mais voilà, c'était un petit peu la marque de ce voyage, c'est l'aérien qui a été particulier. <rire>
0: Tu peux pas nous dire ça sans nous expliquer à un moment donné ce qui s'est passé Là, là non, parce que on, du coup, on va, on va lancer, ça va être un bon teasing pour rester jusqu'au bout, mais, euh, mais évidemment qu'on va essayer de comprendre ce qui s'est passé. En tout cas, tu vas nous raconter. Ouais. Eh ben écoute, partons à Madagascar avec vous. Alors, vous connaissiez déjà, mais, euh, mais les enfants étaient petits, Zoé n'était pas née. Donc, euh, quand vous sortez de l'avion, c'est quoi les impressions, les couleurs, le paysage Enfin, pas quand vous sortez de l'avion d'ailleurs, mais quand vous sortez de l'aéroport <rire> et un peu plus loin. Comment ça se passe
1: Eh bien, écoute, es tout de suite projeté en Afrique, en fait. Quand tu arrives, il fait très chaud. Il euh, y a un petit fond d'humidité parce qu'on est à la, à la jonction entre la saison des pluies et la saison sèche. Donc, il pleut encore le soir. C'est très coloré, c'est vallonné, c'est très, très vert, le nord de Madagascar, plus, plus vert que certains endroits qu'on avait vus ailleurs, euh, plus au sud. Euh, tu as euh, des petits baobabs de temps en temps, là. Alors, ils sont, ils sont assez rares encore sur cette zone-là. On les trouve vraiment plutôt sur la côte ouest, les baobabs bouteilles, mais on en a quand même aperçu. Et puis, bah c'est euh, la population qui t'accueille. Alors, là-haut, les, les taxis, c'est des quatre ailes. La petite 4L jaune assez rigolote. Et euh, on te fourre tout le monde dans la 4L, hein, les bagages, les enfants, tout le monde. Et puis hop, c'est parti, on t'amène à ton hôtel avec la petite 4L. Les 4L, elles ont toutes des prénoms derrière, écrits sur les pare-brises, là, c'est drôle. La nôtre, elle s'appelait Rebecca. Voilà, et donc euh, Rebecca... Ouais, Rebecca nous a emmené. Non, mais c'était très drôle parce que le, le chauffeur, les chauffeurs de taxi, mais c'est toujours dans ces pays-là, ils ont toujours envie de te montrer tout. Ils veulent t'emmener te, à droite, à gauche, tout ça. Alors, tu te dis ouais, « mais ça, j'ai déjà prévu, tout ça. Oui, mais si tu veux, je peux t'emmener. » Bon, allez, OK. Puis du coup, tu commences ta négo et, euh, et voilà. Et donc, j'avais déjà arrangé avec lui et le fait que dans l'après-midi, il nous amènerait sur notre rando que j'avais prévu euh, directement. Et, et voilà, donc c'est ça, c'est des couleurs, et puis c'est l'Afrique dans le sens où tout de suite hein, c'est la route, euh, en très mauvais état avec des nids de poules gros comme des cratères de volcan là, et, euh, et, et les gens qui marchent, qui marchent au bord de la route, ils sont à vélo ou à pied, ils transportent tout ce que tu veux, du veau mort sur l'arrière du, du vélo, ouais, des poissons, des poules, des taxis brousses dans l'autre sens avec euh, des tonnes de bagages sur le, sur le toit, c'est toujours le concours à celui qui en aura mis le plus haut. Bon voilà, donc en fait on est vraiment projeté dans, dans l'Afrique que j'adore euh, directement quand t'arrives quoi.
0: Et les enfants, euh, ils sont comment Surtout Zoé qui n'est jamais allée finalement.
1: <rire> Alors Zoé n'est jamais allée mais Zoé elle a l'habitude de voyager et puis elle est ultra à l'aise en voyage. Elle, je crois qu'elle est jamais mieux que quand elle est ailleurs et avec voilà, toutes ces cultures différentes autour d'elle. Donc elle, ça ne l'interpelle pas du tout. Et donc euh, bah, le, les, les garçons, là, ça les faisait marrer la quatre-elle parce qu'ils <rire> disaient ça a l'air quand même bien pourri. Ils étaient sûr que ça va nous emmener au bout. J'ai dit, ouais, ouais, Amada, c'est comme ça. Tu ne peux pas prendre une voiture qui est pas un petit peu pourrie. Dans, dans Tana, la veille, on avait démarré un, un, dans un taxi. Le gars, il démarre avec les fils. Tu vois, il fait toucher les fils ensemble pour démarrer. Ah ouais, quand même. Tu as, as le fond qui racle sur le sol. Bon, voilà. Non, non, c'est très épique. Donc, ça tout te donne le ton tout de suite.
0: Ouais, c'est ça. Bon, bah, partons sur ce road trip. Est-ce que tu peux nous décrire bah, tes, vos différentes étapes, ce que vous avez vu, ce que vous avez fait, euh, essentiellement de la randonnée euh, mais ouais. j'imagine que, comme tu nous l'as décrit au départ, tout était très différent d'une randonnée à l'autre. Vous avez vu plein de paysages et, et surtout euh, des animaux différents aussi.
1: Donc en fait, le premier jour, euh, voilà, j'avais prévenu les enfants, j'avais dit « je suis désolée les loulous, on n'a pas énormément de temps sur place, donc on part direct en rando ». On avait pris le premier Il n'y a qu'un vol quotidien pour, cette, pour Diego Suarez et on était arrivé à 8h du matin, c'était un vol très tôt. Et bah, du coup, ça nous laissait la possibilité de commencer euh, directement la rando. Donc, on a fait la, la randonnée qui s'appelle la randonnée des trois baies. Euh, en fait, Diego Suarez, c'est la deuxième plus grande baie du monde après euh, Rio. Ah ouais Et on ne se rend pas compte de ça, en fait, puis c'est pas du tout connu, tu vois. Donc voilà, mais sauf que c'est euh, la baie de Rio, mais euh, sans les buildings, il <rire> n'y a, a aucune construction, quoi.
0: Est-ce que tu veux dire que c'est mieux que Rio
1: ah bah j'ai pas fait Rio, donc je peux pas te dire que c'est mieux que Rio, mais j'imagine que c'est beaucoup plus sauvage en tout cas. <rire> non, après c'est voilà, c'est une, une succession de, de, de plages en fait, euh, avec de l'eau euh, turquoise, du sable blanc. J'étais très surprise d'avoir vraiment ce sable blanc très très fin. Euh, comme on a déjà pu voir dans d'autres endroits, mais je ne m'attendais pas forcément à en voir là. Et donc là, on a fait 11 km de, de rando euh, sur les plages, en fait. Et euh, bah alors, le taxi donc le Rebecca nous a déposé, euh, parce que Rebecca fait aussi 4x4 dans les dunes, hein, si elle veut.
0: OK. C'est une 4x4 <rire> en fait, elle...
1: Ah oui, total, total. Donc, Rebecca nous a amené sur des petits chemins en sablé, nous a déposé sur la première plage qui s'appelle la baie de Sakalav. Sakalava. Sakalava. Mais comme ça, les gens, ils savent qu'ils mettent un A à chaque fois que je, dis, je cite un lieu, tu vois, pour l'écrire après. Dans Mais oui,
0: absolument, tu as raison. <rire>
1: voilà, et donc là, bah, t'es tout seul, en fait, c'est un truc de fou, c'est une immense plage de sable blanc, et mmh. toi, tu marches, tu marches, t'es tout seul. Alors, il fait déjà très chaud, donc il faut bien s'équiper quand même en, en eau, prendre le pique-nique avec soi, parce que qu'à l'évidence, il hein, n'y a aucune structure, il hein, n'y a pas de gargote, il n'y a rien du tout sur ces endroits-là. Et puis, bah, de temps en temps, tu croises un paysan avec sa charrue et ses ébus euh, qui roule sur la plage. Et puis voilà, et puis toi, t'avances, t'avances. Et puis après, alors bien sûr, on a fait des pauses baignades hein, régulièrement. La baie de Sac -à elle est connue euh, pour les gens qui sont fans de kitesurf. Ils vont pas mal là-dessus parce qu'elle est très éventée, en fait. Donc, je pense que c'est un super spot pour les gens qui veulent faire du, du kite. Après, clairement, là, nous, il n'y avait personne. Bon, voilà, mais parce que c'est peu touristique. Donc, je pense que ce n'est pas blindé, hein. Et puis après avant, il y a une deuxième euh, baie qui s'appelle euh, la baie des dunes, très jolie aussi. Alors le chemin, c'est tantôt sur le sable, tantôt tu montes dans les collines sur un petit chemin par derrière et puis tu retombes sur la plage, tout ça, c'est très très beau. Donc là, grosse pause baignade, l'eau était à 30, je pense. Euh, ah ouais Ouais, non, on enfin, n'avait plus à faire sortir les enfants. <rire> je me suis dit, on ne va jamais arriver à finir la rando si vous ne sentez pas de l'eau à un moment donné. Mais bon, super quoi, enfin, voilà, on, on s'est bien posé. Et puis, euh, et puis, après, on a continué. Après, tu arrives sur la baie des Pigeons, la dernière. Euh, très belle baie aussi, où là, on s'est reposé pour du snorking à nouveau. Enfin, du, enfin de la baignade, ce n'est pas du snorking, tu vois, c'est de la baignade. J'avais prévu qu'on mange après. Donc, on avait des gâteaux, des choses comme ça. On n'avait pas fait un vrai pique-nique. Et puis là-bas, on était encore seul au monde. Il y a un chien, un petit chien rigolo qui est venu se qui venait nous apprivoiser. Tu sentais qu'il voulait devenir no, notre ami. Donc, les, les enfants, on va adorer, voilà. Et puis après, il a fallu continuer à la rondeur. Alors, ce pas fini. Une fois que tu as fait les 3 B, tu pourrais penser que tu es arrivé au bout. Mais non, il faut encore bien, bien, bien marcher pour arriver jusqu'à un phare qui s'appelle le phare du Cap Miné. Et, euh, et de là, tu continues à marcher tu traverses des anciennes zones militaires. Et là, et là, il faisait quand même vraiment très chaud. Tu vois, il, il était entre 13 et 14 heures et, et on commençait à souffrir vraiment de la chaleur. Euh, et puis, en fait, notre taxi nous attendait à l'autre bout. C'était prévu comme ça. Je lui avais, avais demandé s'il pouvait nous récupérer à telle heure de l'autre côté, pardon. Et donc voilà, ça s'est fait comme ça, donc il nous a récupérés, euh, on avait quelqu'un de bien qui nous attendait, et après il nous a ramenés au village.
0: Mais en fait, pour aller de ce point A à ce point B, tu euh, avais ton GPS ou c'était indiqué ça ah non. Ça se passe comment
1: alors, ouais, non, euh, pas de GPS parce que, alors, je sais plus te dire si c'est qu'on n'avait pas de réseau ou si c'est que j'avais peur de plus avoir de batterie ou j'en sais rien. Enfin, non, je me souviens, on n'a pas du tout utilisé le téléphone. J'avais le routard qui, euh, qui avait un peu indiqué, j'avais une petite carte, tu vois, qui, qui disait le chemin. Et après le chemin, tu le suis un peu d'instinct parce que clairement, ouais, c'est pas indiqué B des dunes, des pigeons, B de sac à lave, tu les devines, tu comprends que ta là, t'es là, tu comprends là tu t'es là. Et tu suis un petit chemin tracé. Alors, il y a des endroits où le chemin n'est pas super tracé. On a, un peu, on a un peu cherché. Mais bon, comme tu longes la mer, si tu veux, à un moment donné, il tu... n'y a pas trop de raison de se tomber, quoi. Ça va. Voilà. Mais non, ouais, c'est pas balisé. Hein. Clairement, on ne peut pas parler de balisage. <rire>
0: OK, très bien. Bon, et donc, euh, vous retrouvez Rebecca. Voilà. Et après, il se passe quoi
1: et bah après il nous dépose au village, on avait hyper faim, tu que les bah ont oui. étaient affamés, euh, on avait 11 km dans les pattes sous la chaleur donc euh, ouais Et donc là il nous a dit bah je vous dépose euh, au village de Ramena et euh, vous allez aller à tel endroit, il euh, y a une gargote qui s'appelle je crois que c'était chez Lucio, quelque chose comme ça, euh, c'est super, euh, machin. Bon en fait tu arrives dans le village, alors c'est pareil, c'est ultra sauvage, village de pêcheurs euh, et puis bah tu marches sur un petit bout de plage, là tu as des pêcheurs qui font le, qui réparent leurs bateaux, ça tape dans tous les sens tout ça et puis tu trouves une gargote. Alors il y en a plein, il y a plusieurs les unes à côté des autres. Et donc là, en fait, c'est les pêcheurs qui servent la pêche du jour. C'est super parce que euh, c'est un plat à base de riz, citron et puis un poisson en général. Et tu as, as les boissons avec et tu manges pour, sincèrement, je crois que c'était euh, l'équivalent de 2 euros le plat. quoi. Et c'était bon. Ah, c'était très bon. Bah, c'est hyper frais, euh, très bon, euh, simple, tu vois. Donc pour les enfants, facile. Quoi. Et non, non, on s'est régalé. Et les enfants étaient bien contents d'avoir ce petit moment de, de pause de après <rire> l'effort. Ouais. Et bien bah, après, on continue. Ouais, après on continue. Alors euh, bon, le soir, on était rentré à l'hôtel. Euh, orage. On a eu pas mal d'orages sur la première partie du voyage le soir, en fait. Comme je te disais, on est en jonction de saison et donc voilà. Mais c'était parfait c'était le soir, donc ça ne nous empêchait pas d'acquérir nos activités la journée. Et en fait, le lendemain, euh, on est parti dans la réserve de la montagne d'ambre, qui est une, euh, alors, comment expliquer C'est une forêt primaire qui est située un peu en altitude au pied d'une petite ville qui s'appelle Joffreville, euh, du nom du général Joffre, qui s'y était établi euh, à l'époque. Et euh, tu es un peu dans les hauteurs, il fait beaucoup plus frais. D'ailleurs, elle est réputée, la montagne d'Ambre, être souvent embrumée dans les nuages et un peu brouillasseuse. Et nous, on a eu de la chance parce qu'il faisait très beau ce matin-là. Et donc là, la montagne d'Ambre, bah, c'est un, une forêt primaire avec un, une rando. Alors, c'est de la rando ultra facile. Il hein. n'y y a pas de dénivelé. Euh, on était presque un peu frustrés parce que ça a duré que deux heures. Et moi, j'aurais voulu qu'on marche un peu plus. Bon, voilà. Mais bon, après, c'était bien, parce que ça nous a permis d'avoir du temps l'après-midi pour visiter Diego Suarez. Et donc, là, tu as un guide, hein, c'est randonnée guidée obligatoire hein, les, dans les parcs nationaux comme ça, parce qu'en fait, c'est des guides euh, qui connaissent par cœur le, la forêt et puis aussi qui peuvent te trouver les, la faune, en fait. Donc, ça, c'est vrai que c'est intéressant. Et donc, euh, bah, qu'est-ce qu'on a vu Alors, ouais, d'emblée, quand on est arrivé, c'était assez chouette, il y avait un, un uroplatus. Alors, l'uroplate, c'est une espèce de gros lézard qui fait à peu près 50 cm qui euh, est d'une couleur un peu brunâtre et qui se plaque sur les arbres. D'où le mot « platus », tu vois, il est, il est complètement à plat, là, comme un lézard écrasé. Ouais. Et en fait, bah, c'était super intéressant parce qu'il nous expliquait, d'abord, il n'y en a que, que là, enfin, hein, qu à Madagascar. Et donc, il nous expliquait que c'est une petite bestiole. Euh, ça, ça, pour les enfants, c'est super chouette parce qu'ils ont plein d'anecdotes sur le comportement animalier. Et donc, il expliquait que là, quand il y a l'aigle ou les rapaces qui, qui arrivent, qui sont les prédateurs de ce lézard, en fait, il se détache de sa queue et du coup, la queue tombe au sol. Lui, il est souvent en l'air sur des arbres assez hauts. Et donc, le fait que la queue tombe au sol, c'est un leurre. Et le rapace pense que c'est la bête. Donc, le rapace fonce sur le bout de queue qui tombe. Et l'uroplatus oh, sais, est sauvé. C'est malin. Ouais, c'est malin. Non, mais surtout, qu'il y avait vraiment fou. de... Ouais, c'est dingue. Enfin, bon, la nature est comme ça. Hein. Ouais, oui, mais
0: de... enfin, imaginez une queue détachable. Enfin, franchement... Et ben, voilà,
1: <rire> système de queue détachable qui te permet de piéger ton ennemi. C'est quand même génial. Génial. <rire> Bon, voilà, on a pris plein de petites choses comme ça. Et surtout, ce parc, il est réputé pour euh, héberger le plus petit caméléon du monde, voilà, qui s'appelle Brookesia minima. Et quand j'avais lu ça, j'avais dit, non, mais je veux voir le plus petit caméléon du monde, quoi.
0: <rire> bah oui, mais alors plus petit, c'est déjà pas très grand, quand même.
1: Alors, il y a plein de variétés. Hein. As des, les, la moyenne des caméléons, je ne sais pas, je pense que ça fait 25 cm, peut-être 30 cm y a des caméléons géants à Madagascar, on en avait déjà vu il y a 10 ans, qui font franchement 50 à 60 cm. Ah on oui, là, c'est gros,
0: prête. oui. Mm -hmm.
1: Et là, lui, le, le plus petit, bah, il fait euh, entre 1 et 2 cm, pas plus.
0: Déjà, à repérer, c'est pas simple.
1: Ah bah, c'est hyper pas simple. Donc, c'est pour ça qu'il faut les guides, hein, parce qu'ils savent où les trouver. Et en fait, ça, c'était génial parce qu'on avait fait toute la rando, puis on n'avait pas vu le plus petit caméléon du monde. Donc, on lui dit, ouais, mais où est-ce qu'on va le trouver tout ça Il dit, vous inquiétez pas, je sais, tout ça. Et puis, effectivement, on est arrivé dans une zone où il y a des arbres. Et en fait, c'est au pied de ces arbres-là. Il, est, il se cache sous les feuillages, sous les aiguilles de pain, etc. Et donc, en fait, il a retourné. Alors, c'est drôle en plus parce qu'il fait un peu sa mise en scène, le gars. Ah, Donne-moi une formule magique, je vais te faire apparaître le plus petit caméra. du monde. <rire> donc, forcément, les enfants, ça leur, ça leur plaît. Et donc, bah, voilà, il a, il a, et on a fouillé euh, tous les uns après les autres. Et puis, euh, et puis on a trouvé, voilà. Mais alors, c'est minuscule. Ça se confond complètement avec le feuillage. Donc, tu pourrais franchement marcher dessus ou l'écraser euh, sans vouloir. Après, les garçons ont réussi sur d'autres endroits et en trouver eux-mêmes en fait. Donc du coup, c'était chouette parce que C'est encore bah, mieux. Bah ouais, tu te dis bon bah il est quand même euh, voilà, ils nous l'ont pas mis là exprès pour nous quoi.
0: <rire> des vrais aventuriers. Ouais, c'est ça.
1: Non non, c'était chouette, c'était vraiment alors c'est vraiment minuscule, c'est fascinant. On serait resté des heures à regarder ce petit truc euh, marcher dans la main là. Parce que ça ressemble vraiment à un caméléon, tu si veux, sauf que c'est tout petit quoi. Donc un peu à peu brun, c'est pas des couleurs, euh, faut pas s'attendre au caméléon multicolore dans cette taille là.
0: Ah bah c'est pas drôle alors s'ils sont pas multicolores.
1: Non, il est pas multicolore. Il est tout, il est tout brun, tu vois, dans des tons bruns et ouais, bruns. C'est Et voilà. Mais par contre, quand tu le regardes bien, bah, il a vraiment la petite queue enroulée du caméléon, ah, les petites bien. pattes du caméléon, tout ça. C'est assez rigolo.
0: Les enfants n'ont pas essayé d'en ramener dans leur poche
1: Non, ça va. <rire> <rire> Ou toi
0: d'ailleurs, parce que c'est toi la passion. Ouais, j'aurais pu, tu vois,
1: mais non, ça m'est même pas venu à l'idée. Hein.
0: <rire> bon bah, donc petit enfin courte randonnée, mais
1: intense. Ouais, non, non, c'était bien, elle, elle était très bien, mais c'est vrai qu'on aurait randonné facilement plus, je pense, on aurait bien aimé continuer un peu à, à se promener. Bon, mais après, voilà, c'était bien, parce que du coup, ça nous a permis de... J'ai pu, pu demander après aux chauffeurs qui nous transportaient si on pouvait aller voir Diego, que je n'avais pas forcément prévu de faire. Donc, Diego Suarez, c'est une... le nom colonial. Hein. Madagascar a obtenu son indépendance au début des années 70. Ah, c'est récent. Ouais, c'est récent, et du coup, il y a encore vraiment une, une culture française assez marquée dans certains endroits. Et, et Diego, bah c'est. Alors, Antiranan, maintenant ça s'appelle. Euh, c'est vraiment une ville marquée par le temps, tu vois, qui est restée dans son jus. Euh, tu, tu sens un peu la nostalgie quand tu te promènes là-dedans. Les bâtiments sont décrépits. Je ne sais pas comment te faire part de l'ambiance, mais euh, c'est pas touristique non plus, hein, enfin, ou très peu. Mais tu, tu te promènes, il n'y a rien à faire de précis dans cette ville. Juste te promener, euh, voir les vestiges des, des anciens bâtiments coloniaux. Euh, euh, c'est beau dans, de, dans son jus il y a ce côté euh, c'est très coloré c'est euh, vieilli je te dis c'est vieilli c'est décrépit mais c'est assez joli donc c'était euh, c'était petit petite balade de, de fin d'après-midi assez agréable
0: oh bah ouais ça a l'air sympa
1: ouais bah en tout cas pour palper ce que ça a pu être euh, que cette ambiance-là à une époque tu vois dans les années 60 encore et tout ça euh, les, les véhicules datent encore pour certains de cette époque-là donc tu vois c'est assez euh, rigolo de, ouais, de, de palper cette ambiance-là
0: bon bah du coup euh, jour d'après
1: alors, jour d'après, euh, si je me souviens bien, ben c'est le jour où on est parti sur. Euh... Ah, ouais, non, jour d'après, petite galère. Euh... Ah,
0: très bien. <rire> non, pas très <rire> bien, encore mais. Une autre, hein. <rire> non, non, non petite galère d'appareil photo. Tu vois Ok.
1: En fait, je me réveille le matin et mon Pentax, qui est mon fidèle appareil photo, parce que je suis passionnée de photos, euh, ne s'allume pas. Alors que j'ai chargé les batteries, j'ai tout fait. Et là, je me dis, merde, il, me... il est en train de me lâcher. Alors, ça fait quand même longtemps que je l'ai. Et puis, je l'utilise pas mal en voyage. Donc, bon, bref. Mais là, je me dis, ah non, je suis perdu c'est foutu. Comment je vais faire pour la suite du voyage Enfin, je, je, plonge, je plonge dans une profonde déprime. <rire> On avait prévu de faire la matinée tranquille à l'hôtel, profiter de la piscine, tout ça. Et puis, partir que dans l'après-midi... Euh pour les Tsingis rouges, en fait. Et puis là, il bah, y a grosse urgence pour moi. Quoi. Je me dis, non, je ne peux pas poursuivre le voyage sans appareil photo. Comment on va faire, etc. Donc, euh, je, je, on, va, on, on retourne en fait la matinée à Diego Suarez à la recherche désespérée d'un photographe professionnel <rire> qui pourrait euh, me vendre, soit, soit comprendre la panne de mon appareil et me le réparer, soit euh, me vendre euh, du matos. Et bon, bah, évidemment, hein, à Diego Suarez... Euh, il n'y a pas grand-chose. Alors, il y, y avait deux, trois trucs que j'avais vus sur Internet qui se disaient photographe. Puis en fait, quand tu rentres dans la boutique, c'est une papeterie. Ce n'est pas du tout de la, de la photographie. Ils ont juste les publicités sur la devanture avec Kodak. Et puis, j'ai trouvé un photographe professionnel qui a compris mon désespoir <rire> et qui n'avait pas grand-chose à me vendre. Il avait des vieux boîtiers, mais dont il ne connaissait pas la fiabilité. Donc, il a été honnête en me disant sincèrement, ça, je ne peux pas vous les vendre parce que je ne sais pas si ça va vraiment marcher. Et du coup, il m'a vendu un de ces deux appareils à lui. En fait. oh Ouais, j'avais honte. Alors, j'avais honte et en même temps, j'étais perdue, tu vois. Et je me dis non, mais moi, je ne enfin, peux pas imaginer voyager et faire de la photo au, au téléphone portable, quoi. C'est pour moi, donc j'avais dit, non, mais moi, je ne peux pas et tout ça. Bon, et donc, j'ai essayé son appareil qui est un, un vieux, vieux truc, mais qui faisait de la, de la qualité photo correcte. C'est juste que l'objectif n'était pas, pas vraiment ce qu'il fallait, donc j'avais aucun recul sur cet objectif, donc c'était un peu galère. Mais bon, j'ai craqué, je lui ai acheté. Euh, mon père, que j'ai appelé par WhatsApp en même temps, qui est assez euh, bah, qui s'y connaît un peu en photo m'a dit euh, Ma fille, euh, tu es en train un peu de te faire avoir. <rire> je lui ai dit Bah ouais, mais je fais franchement, je peux pas faire autrement. Il dit Bah ouais, écoute, c'est tout. Il se rachètera un bel appareil, lui, de son côté, et c'est bien. Et puis, euh, puis voilà, puis le, le prix est lié à, à l'offre qui est très faible, en fait, sur le territoire. quoi. Donc je, je comprenais que même si le même appareil en France valait beaucoup moins, je comprenais qu'Amada, c'était très précieux pour lui. quoi. Donc je ne voulais pas non plus euh, le léser. Donc euh, voilà, Donc, je suis repartie avec un vieil appareil réflexe <rire> euh, qui avait bien vécu. Mais du coup, tout ça nous a fait perdre pas mal de temps. On a dû manger le midi à Diego et puis on est parti dans les Tsingy l'après-midi. Mais au lieu de, du coup, au lieu de randonner dans les Tsingy, on est juste allé les voir euh, sur des points de vue. Et puis, on a marché, tu vois, 20 minutes, une demi-heure dans un endroit. Mais on aurait dû faire une rando plus prolongée, en fait, à cet endroit-là. Donc, ça, c'était notre petit loupé du moment, quoi.
0: Ah ouais. Et qu'est-ce qu'il a de particulier, euh, cet endroit
1: c'est euh, des formations euh, géologiques euh, qui sont liées à l'érosion par la pluie, le vent, euh, voilà, le, de, de sable, en fait. Il y, a, il y a plusieurs massifs comme ça dans Madagascar. Le, un des plus connus, c'est les tingui, euh, alors qui sont plutôt dans une zone centre-ouest, je dirais, euh, qui sont des Tsingis gris, et là, c'est des Tsingis rouges, donc, parce que le sable est rose-orange. Euh, et c'est vrai que c'est très, très beau en fin d'après-midi, donc ça, c'était pas mal, parce qu'on était sur cet horaire-là. Euh, et en fait, tu peux te promener, tu peux randonner dans, dans certains endroits des cinghis, c'est un espace protégé hein, quand même. Et, euh, et voilà, c'est juste très beau parce que euh, en termes de couleurs, euh, ça, ça, ça renvoie, tu vois, du rose, du orange, du rouge. puis les, les formations, ça fait des espèces de grandes cheminées, je sais pas comment expliquer, tu vois. Euh, on, on a un peu ça en France euh, à plus petite échelle, à Lille-sur-la-Sorgue.
0: Je vois pas du tout.
1: Du côté, bah, c'est pas très loin de Toulouse, enfin, je, je, sais pas, je dirais peut-être à 2h, deux heures, 2h30 deux heures de Toulouse. Et sauf qu'elles sont, elles sont crème, elles sont couleur crème et ocre. Euh... Attends, c'est pas l'île sur la sor, je dis une bêtise. C'est pas du tout l'île sur la sor, l'île sur la sole, c'est en Provence. Bon, bref, ça se retrouve en France, je le retrouverai le nom, mais, mais euh, ça, ça ressemble un peu à ça, voilà. Mais c'est, le même genre, mais là parce que là c'est plus grand, plus majestueux. Voilà, puis c'est rouge en termes de couleur. Donc ça c'est joli.
0: Ok. Donc vous l'avez vu. Euh... Ouais.
1: On les a vus. On n'a pas pu vraiment randonner à l'intérieur comme on aurait voulu, mais on les a quand même vus.
0: Avec le nouvel appareil photo. Ouais. <rire> et l'autre du coup tu l'as fait réparer en rentrant oh tu as non, su ce qui s'est passé j'ai pas,
1: ré... pas réussi non ah ouais. envoyé... ouais, en rentrant en France je l'ai envoyé chez un réparateur à Paris qui m'a fait un devis mais qui est un devis euh, très, très 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 cher par rapport à la valeur qu'a qu encore cet appareil donc euh, j'ai craqué j'en ai racheté un
0: ah ouais mais un voyage sans photos c'est pas possible
1: bah non puis du coup j'ai filé euh, cet appareil malgache à, à mon fils aîné euh, qui a envie <rire> de s'y mettre <rire> j'ai dit bah écoute vas-y prends celui-là pour commencer et puis après on verra
0: bah, très bien. Et donc, on arrive au jour
1: 4 Ouais, c'est ça. Alors, le jour 4, là, c'est une belle journée. Ouais. Une, une journée de... on, on, le soir après les Singhis Rouges, on était arrivé dans la région du massif de Lankaran, qui est un grand parc national de Madagascar, euh, qui, pareil, ça se fait en randonnée euh, guidée. Hein. Le, le guide est obligatoire. Et là, par contre, on a marché 4 heures. Enfin, on était assouvi dans notre <rire> envie de bouger. Euh, là, c'était une, euh, une super matinée où tu commences tôt le matin. Et en fait, c'est un, un mélange de forêts, de jungle et de massifs karstiques. Alors, c'est assez étonnant aussi comme formation géologique. Là, c'est un espèce de, de très grande étendue euh, de roche. Alors, il y a de la roche volcanique dessous. Et par-dessus, il y a du... Alors, je ne sais pas ce que c'est comme... Je ne me rappelle plus trop ce que c'est du, Comme du grès, tu vois. Enfin, il y a une vraie roche un peu aiguisée. Ça fait comme des pics acérés sur une très grande étendue. C'est un peu lunaire. Et, euh, et en fait, tu te promènes sur ça et il euh, y, y a des points de vue à aller voir et tu as des ponts suspendus en fait pour t'amener d'un point à l'autre. Donc Du coup, c'est assez ludique comme endroit, euh, en plus d'être étonnant comme type de paysage. Et toute la partie euh, forestière euh, et bah, bien sûr très riche en faune. Hein. On a... alors Quand on a commencé, euh, on est allé sur un premier endroit qui s'appelle la perte des rivières. C'est un endroit, moi j'ai trouvé ça euh, magique, assez majestueux. Si tu veux, c'est une espèce de... Comment expliquer ça c'est une formation rocheuse, un énorme trou euh, tout à fait circulaire. Et au fond de ce trou, c'est la conjonction de trois rivières réelles, en fait, qui arrivent au fond du trou. Et une des rivières repart vers le canal du Mozambique, se jetait dans la mer. Et en fait, à la saison des pluies, c'est totalement recouvert d'eau, parce qu'il y a un débit énorme, et ça fait un espèce de siphon géant. Et les villageois te disent qu'ils entendent le bruit du siphon à des kilomètres à la ronde, en fait, tellement c'est puissant. Et par contre, à la saison sèche, ça se vide. Et donc, tu peux voir ce trou énorme quand tu, quand tu te promènes. Et donc, ça, c'est très joli. Et la, les formations rocheuses, elles sont en couche. Ça, ça nous a fait un peu… On a eu la chance de, de déjà voyager en Australie. Et ça nous a vraiment fait penser euh, aux roches qu'on voyait dans le parc national de Karigini euh, en Australie, à l'ouest. Donc, tu vois, ça, ça a même désert australiens quoi, par endroit Tu vois, c'est assez rigolo. Donc, ça, c'était très beau. Et puis, après, on a continué dans la forêt. Et alors là, on est tombé sur un boa. Boum oh Ouais, je l'avais pas vu, en fait, c'est la guide qui dit « Ah, regardez !» Et là, il était au bord du chemin, en train de digérer, là, et donc là, c'est pareil, on est resté des longues minutes à, à l'observer. À il était en mode sieste digestive, hein.
0: Et on peut rester Mais, à côté bête, bête, hein. sans problème.
1: Ouais, ouais, il est très tranquille. Alors, tu t'approches pas, tu vas pas aller mettre tes doigts, évidemment, tu vois. Mais non, non, il était en mode tranquille, nous, on l'embêtait pas, on restait accroupi à, tu vois, un mètre, un, un, un mètre, un mètre cinquante. Et puis, euh, on s'est fait plaisir avec la, la photo.
0: Non, mais jamais je reste à 1m50 d'un boa, quoi. Non, mais. Eh bah enfin, ouais, bah, euh...
1: figure-toi que très tranquille. Et puis, la guide nous a. Oh. Il n'était pas effrayant, hein, tu vois. Il, ouais, a, il avait. Euh, C'est un boa, quoi. <rire> ouais, mais immobile, qui dormait.
0: Ouais, D'accord, mais non.
1: <rire> <rire> Écoute, ça l'a bien fait. On a, on a pris, on a pris un plaisir d'observer observer cette jolie bête qui faisait quasiment, je pense, 3 mètres... 3 mètres de long.
0: Ouais, donc, non, mais, mais vraiment,
1: enfin... <rire> vraiment, tu n'aimes pas les serpents. <rire> mais non,
0: mais j'aurais du mal à croire qu'il euh, ne peut pas se réveiller d'un coup. Il peut être nous, inoffensif. Euh, mais oui, enfin, bah, je j'ai pas de ouais. connaissances approfondies des serpents, mais, euh, mais je ne pense pas qu'ils mangent que de l'herbe, quoi, donc... Euh... Non,
1: ils mangent non ils mangent des rongeurs, bah, ils ah, oui. des lémuriens parfois même. Mais
0: s'attaque. Est-ce qu'il s'attaquerait euh...
1: Non, enfin les les, les 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 gens du village et les et les guides n'avaient pas l'air de dire qu'il y ait de raison qu'il s'attaque à l'homme. Leur... Oh. Voilà. Après le le serpent c'est un animal tabou euh, à Madagascar comme le caméléon d'ailleurs et donc euh, pour eux ça amène le mauvais sort s'ils rentre dans ta maison. Okay. Donc, euh, et du coup, ce qui est un peu étonnant, c'est que, ce, par exemple, le caméléon... Alors, le serpent, tu peux le comprendre un peu, parce c'est vrai qu'on a un peu les mêmes ressentiments, je dirais, vis-à-vis -vis de cette bête, euh, même, même en Europe, tu vois. On a... Le serpent, c'est quand même un animal qui fait naturellement fait peur. peur ouais. mm -hmm. Autant le caméléon, tu vois, nous... Pas trop, on... non. Bah non, puis c'est joli, quoi. C'est bah super oui. beau, donc, euh, puis c'est tranquille, ça marche doucement. Fin. Et bah, le caméléon, c'est un animal tabou à Madagascar. Et donc, il, il le chasse des maisons et il les tue, en fait. Si le, si, le, si le caméléon est rentré dans ta maison, il faut le tuer, sinon ça t'amène le, le mauvais sort. Donc, du coup, ce n'est pas un animal particulièrement apprécié.
0: Ils savent expliquer pourquoi euh, Parce que ben c'est inoffensif
1: comme bête, quand non, même. Non, oui, c'est dans, le, dans les religions un peu animistes, tu vois. Je ne sais, sais pas ce que ça représente pour eux. Mais euh, alors, bien sûr, les guides tu vois, les guides forestiers, tout ça, eux, ils sont en, en mode protection de la faune et ils n'ont pas ces, ces croyances-là. Mais ils disent que c'est un vrai problème, en fait, parce que dans certains villages, euh, le, le caméléon est vraiment tué, quoi.
0: Est-ce que c'est pas parce que euh, il peut proliférer euh, très vite et du coup ça devient une nuisance
1: Je sais pas, j'ai pas l'impression que ce soit ça, je pense que c'est vraiment une histoire de, de religion et d'esprit de, animiste, tu vois, et que pour eux c'est un mauvais esprit et ils t'amènent le mauvais sort s'ils rentrent dans la maison, tu vois, c'est vraiment une croyance quoi, je crois.
0: Eh bien, si, euh, si quelqu'un sait, <rire> qu'il n'hésite ouais, pas. Ça me, euh... ça ouais, ça m'intéresse.
1: Là, moi, il ne savait pas trop dire. C'était rigolo parce que dans la deuxième partie du voyage en croisière, le capitaine du bateau était, euh, était phobique du caméléon. Ah ouais <rire> carrément. C'est un temps quand tu viens à Madagascar. Et donc, j'avais dit, moi, que j'étais fan de caméléon. Et donc, ils s'étaient marrés tous parce qu'ils savaient que Serge, le capitaine, était, euh, avait très, très peur du caméléon. Et un jour, on m'a montré, ils en ont trouvé un au réveil le matin et, et le Serge, il est parti en courant, quoi. Enfin, tu vois, il a détalé en hurlant euh, jusqu'à la mer parce qu'il ne voulait pas croiser ce caméléon. Alors, est-ce que lui, c'est juste une phobie, euh, tu vois, un peu incontrôlable comme nous, on peut avoir peur des araignées Ou est-ce qu'il y a aussi de, une histoire animiste derrière, un peu ancestrale dans sa famille Je ne sais pas.
0: Incroyable.
1: Ouais. Donc euh, pas mal d'animaux, des jolis caméléons dans ce parc aussi, avec des belles couleurs vertes et tout, et puis, euh, et puis après cette partie euh, en plein soleil, donc bien être équipé d'eau aussi sur la partie karstique, parce que là c'est de la roche, tu marches sur de la roche dure, il y a des petits espaces de baobab endémiques, alors que tu ne tu, tu comprends pas nécessairement c'est du baobab, parce que c'est pas le baobab tel que tu l'imagines, mais c'est quand même ce genre d'arbre qui regorge d'eau et qui stocke l'eau. Et puis, euh, puis c'était chouette parce que voilà, c'était un paysage assez inédit. Euh, tu n'as pas beaucoup d'endroits dans le monde qui ressemblent à ça. Et, et puis le coup des ponts suspendus. Alors mon mari a le vertige. Donc euh, lui, euh, il nous a attendus à cette, cette étape-là de la ronde, le il a attendu. Et, euh, et moi avec les enfants, bah, on s'est amusés. On a traversé deux, trois ponts comme ça. On est allé voir les beaux points de vue. Puis on est revenu.
0: Trop bien. Et il a vu les photos.
1: Ouais, voilà. Et bah, puis nous voyait. tu vois. En fait, il était à l'entrée du premier pont. Il nous apercevait jusqu'au bout. C'est juste que pour lui, c'était vraiment trop de, de passer là-dessus.
0: Oui, oui bon bah cinquième jour
1: et eh ben ouais alors après le massif de Ankarana euh, bah c'était ouais notre dernier grand jour de rando donc après si je me trompe pas c'est le jour où on est arrivé sur noscibé donc j'essaye de d'être sûr que je n'oublie rien mais je crois que c'est ça donc là il y avait de la route pas mal après ouais c'est ça on a eu une route avec euh, pas mal d'orages et tout ça sur l'après- midi mais on était en voiture donc c'était pas très gênant mais euh, une route assez éprouvante et puis on est arrivé dans le village de euh, enfin, la ville de Ambanja, et là c'est à nouveau une ville avec ça grouille un petit peu, c'est à nouveau l'Afrique grouillante avec beaucoup de monde, des marchés partout, des cyclopous, enfin, c'était assez rigolo, c'est une ville tu vois qui m'aurait bien donné envie d'y rester une journée de plus pour découvrir un peu le bon on avait on, dans notre circuit enfin c'était pas c'était pas possible, parce qu'il fallait qu'on soit à Nocibé le lendemain. Mais euh, mais en fait, c'était ouais, c'était une ville qui donnait bien envie de s'y poser un petit peu, tu vois, elle, elle m'aurait pour le côté justement très beaucoup d'activités euh... Plein de monde euh, dans tous les sens. C'était assez sympa comme endroit. Et puis, euh, on, est, on, est resté, on a dormi à l'hôtel le soir. Et puis, le lendemain matin, on a repris la route pour aller euh, donc à Ankifi. Ankifi, c'est euh, une ville côtière d'où partent les bateaux pour aller à Nocibé. Nocibé étant euh, une des îles principales euh, du nord-ouest. Et alors, ouais, cette route était sympa. Alors, sympa, difficile parce que euh, y avait, je crois qu'on avait genre que 50 km à faire, mais ils nous avaient prévenu qu'on allait mettre euh, au moins deux heures euh, à, à la faire parce que voilà, il y a des cratères énormes, énormes là. Euh, donc, euh, tu ne fais que slalomer en fait pendant 50 km, alors que la route est censée être assez droite. Bah toi, tu slalomes entre les cratères. Mais j'ai ai bien aimé les paysages. Là, c'était beau. Enfin, il y avait vraiment de la verdure autour, des rizières, euh, des échassiers blancs dans les rizières. Enfin, ouais, c'est vraiment joli. Et, euh, et voilà, et nous sommes arrivés en Kifi. Alors, en Kifi, c'est facile parce que ta voiture te dépose sur le quai. Euh, là, tu as des gars qui t'attendent. Hop, on va t'acheter les tickets. Tu mets le gilet de sauvetage, tu montes dans la petite vedette. Et dès que la vedette est prête, hop, on part. Enfin, dès qu'elle est pleine, tu vois. Et je crois que je ne sais pas, il y avait peut-être une vingtaine de places à bord. Et donc, quand ça se remplit en. Allez, on n'a pas attendu cinq minutes, je crois. Enfin, tu vois, ça va, ça va très vite. Quoi. Les gens, en fait, les gens, euh, les malgaches vont beaucoup à Nocibé, circulent entre Ankifi et Nocibé, Donc, il y, y a beaucoup de populations qui prennent cette petite vedette-là.
0: J'allais te dire, est-ce que vous étiez les seuls à ne pas être malgaches dans le bateau ou,
1: Eh bien, euh... je crois que sur ce bateau-là, euh, presque. Peut-être qu'il y avait un autre couple avec nous, je ne suis même pas sûre. Tu vois. Mais non, on était surtout avec des, de la population locale. Ouais.
0: Donc, vous arrivez euh, de l'autre côté, et là.
1: Ah, alors là, Nocibé, ça fait un petit choc. Ah, pourquoi <rire> parce, que, bah, parce que là, pour le coup, Nocibé, c'est beaucoup de monde, euh, beaucoup plus touristique. Donc, nous qui avions vécu euh, six jours euh, un peu presque en autarcie du tourisme, tu vois, ça nous a fait un peu bizarre sur le moment. Des bouchons très embouteillés euh, quand on est arrivé. Euh... Euh, après, ça reste Mada, hein, c'est-à-dire le taxi est pourri aussi, bon voilà, ça ne change pas. <rire> mais ouais, j'ai bon, eu un petit, euh, tu vois, un petit coup en me disant, ah ouais, là, il là, y a du monde quand même. Enfin, j'ai trouvé qu'il y avait du monde. Alors, il y a du monde parce qu'en termes de population, c'est très habité. Euh, mais aussi, euh, tu sentais que là, il y avait plus, c'était plus une zone de tourisme quand même. Il y avait plus de, plus de touristes autour de nous. Euh, et donc là, il nous a amené à, alors comment ça s'appelle, Madiro Kelly qui est un village, euh, alors quand tu prends Nocibé, c'est un village vers l'est, en fait, de, de l'île. Et c'est là que j'avais réservé notre petit hôtel, qui était un peu le lieu de rendez-vous pour le départ, pour la croisière le lendemain. Et en fait, c'est là que nous rejoignaient nos copains. En fait, on a, on a une, une famille de copains avec qui on voyage depuis, depuis toujours, sur certains endroits, qui nous rejoignaient pour cette partie croisière. Super Et donc, eux, euh, Ouais, ça c'était top. Et eux arrivaient à ce moment-là pour faire juste les six jours avec nous, en fait.
0: Donc, eux, ils ont, ils ont fait que ça à Madagascar. Ouais, et... ouais.
1: Okay. Eux, ils sont arrivés directement à Nosy Be en fait, euh, depuis la France, et euh, ils sont repartis de Nosy et ils, avaient, ils, ils étaient dispo que pour cette semaine-là. Donc, on a, fait, on a fait cette semaine tous ensemble, et ce qui a clairement ajouté une, une plus-value au voyage, parce que du coup, on a partagé le bateau ensemble. Et eux aiment la navigation. Ils ont un bateau eux-mêmes en Bretagne, donc ils savent ce que c'est que la navigation, et donc ils ont, ils ont vachement apprécié le, le, le voyage aussi. Quoi. Et ils ne connaissaient pas Madagascar.
0: Et ils ont des enfants du même âge que les vôtres
1: Ouais, ils ont trois filles qui, euh, qui ont grosso modo l'âge des nôtres et ils se connaissent depuis toujours, si tu veux. Donc euh, c'était la Colo Ah ouais, complètement. Ok. Donc journée. Euh, alors l'hôtel, euh, je, je peux dire le nom de l'hôtel Bien sûr. Et bah ouais, c'est chez Senga, ça s'appelle S-E-N-G-A, sur la plage de Madiro Kelly, et vraiment ça c'est un hôtel coup de cœur. Euh, en fait, c'est un hôtel qui est recommandé par l'agence l'EFA avec qui on avait, on avait euh, réservé la croisière, enfin, qui organise la croisière et qui nous avait dit on a l'habitude d'envoyer nos clients chez, chez Senga. Et effectivement, c'est un petit bijou, quoi. C'est un petit hôtel tout simple, posé sur la plage, très mignon en déco, très aéré. Tu vois, il n'y a pas de clim, tout ça, mais tu n'as enfin, pas besoin, quoi. C'est bien ventilé. Et il euh, y a un resto avec, enfin, ils te servent à manger le midi, le soir et tout ça, donc c'est chouette. Et puis, euh, c'est pas cher, quoi. Enfin, moi, je, crois, je crois que j'ai payé 30 euros, là, à la chambre. On était bien, on, est, on y était très bien chez Senga. Et donc là, ça a été journée, tu vois, on, a, on, a, on s'est retrouvé avec les copains, donc on, on a mangé le midi à l'hôtel, on a profité de l'après-midi, les enfants se sont baignés, on, on a réorganisé les bagages pour la croisière, parce que là, clairement, il fallait optimiser euh, les sacs et tout ça. Mais on a, voilà, on, a, on a fait repos euh, farniente euh, l'après-midi, et puis surtout on avait un briefing euh, à, à 16h sur la plage euh, à l'agence, qui était à, je sais pas, 100 mètres sur la plage, avec euh, Domi, qui est la propriétaire de l'agence, et qui nous a fait un briefing complet sur, euh, sur la croisière, donc ça c'était un bon moment aussi, parce que le voyage a commencé, c'est vraiment un voyage dans le voyage, tu vois, cette, cette partie-là.
0: Si c'est pas du teasing, ça, pour le second épisode, je sais pas ce que c'est <rire> Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être resté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous, partagez-le, écrivez un petit commentaire et laissez 5 étoiles sur Apple Podcast. Comme d'habitude, toutes les notes sont sur le blog famille et voyage avec un S.com. Vous voulez ouvrir vos carnets de voyage ou vous aimeriez en écouter un sur une destination particulière Retrouvez-moi sur Instagram à famille et voyage underscore blog. A bientôt pour le prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous. Inspirez-vous et créez-vous de chouettes souvenirs en famille